0: ...meenemen naar Genesis 29, naar dat Bijbelhoofdstuk. En om even een paar feiten op een rijtje te zetten. Over welk jaar hebben we het? Wel, 1801 voor Christus. Plaats, Paddan Aram. Ik vind dat rode sterretje daarboven in het huidige Irak, zo op de grens van Syrië. Maar nog niet zo lang geleden trouwens, Turkije is ingevallen om daar orde op zaken te stellen, althans in hun ogen, in verband met de Koerden. Het is ongeveer in die omgeving geweest. Hoofdpersoon in dat hoofdstuk is Jacob. De leeftijd van deze Jacob, nog niet, nog niet zo heel erg lang geleden hebben we het daar al een keertje over gehad. 77 jaar andere hoofdrolspelers die we vanzelf nog wel zullen tegenkomen zijn onder andere Laban, Rachel en Lea. Nou, dan weten we waar we het zo ongeveer over hebben. Nou, ik zal er even nog wat achtergrondinformatie geven over de plaats van dit hoofdstuk in de directe samenhang in de directe omgeving van dit Bijbelboek. Genesis 29 staat tussen een aantal hoofdstukken in, Genesis 28, daar hebben we het een maand of wat terug over gehad, daar, dat is het hoofdstuk waarin je leest over de vlucht van Jacob en dat hij zijn hoofd dan op een steen legt, daar in Bethel en daar die wonderlijke droom droomt. Dat is Genesis 28, als je een viertal hoofdstukken verder leest, dan lees je weer dat Jacob weer terugkeert naar het land, uit het buitenland weer terugkeert, en eh, terugkeert in het land van Canaan. En daartussenin, ja, daar gaat het dus over zijn verblijf daar in de diaspora. Maar ik hoop dat ik, ook vanmorgen dat nog wat nader duidelijker maken, dat dat niet zomaar er staat, het is niet alleen maar een verhaal, een geschiedenis over een, ...over een persoon zoveel jaren geleden... ...inmiddels een kleine 4000 jaar terug... ...in wezen heeft het ook diepe... ...profetische dimensies. Dat wil zeggen... ...dat het verblijf van Jacob... ...in het buitenland... ...model staat... ...voor het nageslacht van Jacob... ...dat ook dikwijls het huis van Jacob genoemd wordt... ...in het buitenland. U weet, Jacob hoort eigenlijk in het land... ...want dat was... Het land, het beloofde land, het land dus wat hem beloofd was, aan hem en zijn zaad. Maar hij verkeert, door zijn eigen schuld moet ik zeggen, door eigen ongeloof, want Jacob was zo'n doe het zelf. Jacob geloofde misschien wel, maar hij meende dat hij God een handje moest helpen. Een probleem en een kwaal waar veel mensen aan lijden. Want ja, God kan dat wel beloven, maar hij heeft toch ons wel een beetje nodig. En Jacob heeft dat ook zijn hele leven gedacht. Nou ja, ik zeg zijn hele leven, totdat hij in elk geval terugkeerde uit het land. O, dat wil zeggen uit het buitenland. En toen heeft hij zijn les geleerd. Toen kreeg hij ook een andere naam enzovoorts. Maar tot die tijd heeft Jacob zijn hele leven getopt. En zoveel moeite gedaan. Geko hij dacht dat hij de... Het eerste geboorterecht van zijn broer moest kopen, hij, hij moest het zelf verwerven, dat was helemaal niet nodig geweest, want God had al op voorhand gezegd, ik beloof het je. Dus hij had gewoon dat bord soep, dat rode, wat er ook ingezeten heeft, mogen hebben, hij had het gewoon kunnen houden. Hij had het helemaal niet hoeven kopen, maar Jacob heeft dat zijn hele leven gedacht. Enfin, door dat doe het door zijn ongeloof, is die Jacob in het buitenland terechtgekomen. Om zich het veegelijf te redden. En feitelijk is die hele periode van Jacob in het buitenland een uitbeelding van de tijd dat Jacob nu het huis van Jacob, het volk van Israël, laat ik het dan even voor het gemak zeggen, het Joodse volk, dat zich bevindt in de diaspora. Jacob beleefde daar twintig jaren. Twintig jaar was hij daar bij zijn oom Laban. Maar die twintig jaar staan feitelijk model voor twintig eeuwen. Of voor 2000 jaren. Iedere keer komt dat getal twee weer naar voren. Je vindt wel meer Bijbelse beelden daarvan. Of twee jaar gevangenschap. Later van Jozef lees je dat ook. Paulus was twee jaar gevangen. Enfin, dat is een, een verhaal apart. Maar het gaat er maar eventjes om dat die twintig jaren dat Jacob daar in het buitenland vertoefde, model staan voor de tijd dat Jacob, het huis van Jacob, het Joodse volk, in de diaspora, in de verstrooiing verblijft. Dat blijkt op nog een hele frappante wijze, want als Jacob vertrekt, dan lees je in Genesis 28, in vers 11... En hij bereikte een plaats, later blijkt die plaats dus Bethel te gaan heten. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten. En dan staat er, omdat de zon ondergegaan was. Maar nu moeten ze opletten wat er staat. Wanneer hij, dat is inmiddels Genesis 32, als hij weer terugkomt. Als Jacob weer terugkeert naar het land, wat staat er dan? In Genesis 32 vers 31... En de zon ging over hem op. Toen hij door Penuel, dat wil zeggen door Pniel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Hij had die wonderlijke ontmoeting gehad met die man waar die, waarmee hij een hele nacht had geworsteld. En feitelijk is dat hele verblijf van Jacob in het buitenland, die twintig jaren, is een voorstelling van een nacht. De zon ging onder toen hij vertrok naar het buitenland en de zon kwam weer over hem op toen hij terugkeerde in het land. En daarmee is het hele verblijf van Jacob in het buitenland de nacht. En dat is ook heel typerend, want de tijd waarin wij nu leven, de twintig eeuwen die inmiddels zo grotendeels achter ons liggen. En er gaan grote dingen in de nabije toekomst gebeuren, dat kan niet missen, maar... Die twintig eeuwen die achter ons liggen, die worden in de Bijbel ook voorgesteld als de nacht. De Heer Jezus zei het al in de Evangelië. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. De nacht komt. U kunt dat lezen in Johannes 9. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Maar de nacht komt. Dat wil zeggen, als ik er niet meer zal zijn, hier lijfelijk op aarde. Dat is de nacht. Wel, dat is een verblijf, dat is op een tijd, laat ik het zo zeggen... ...een tijd van twintig jaar, of zo u wilt, van twintig eeuwen. En dat is heel frappant dat dat zo beschreven wordt. Jacob gaat naar het buitenland en de zon ging onder. Hij komt weer terug en de zon ging over hem op. De dag breekt aan, de dag die de Bijbel al zo lang aankondigt. En zelfs ook heeft... Voorzegt wanneer het zal gaan gebeuren. Want je leest trouwens nog bij die gelegenheid dat Jacob. Hij krijgt een andere naam. Jacob heet niet voortaan niet meer Jacob. Jacob is eigenlijk ook de naam van een ongelovig Israël. Iemand die, die misschien wel geloofde in God. Maar die altijd dacht dat hij God moest helpen. Die toch altijd het, dat geloof en die genade meende te moeten compenseren door werken. En dat maakte ook dat hij die naam Jacob kreeg. Daar zit ook een positieve dimensie nog in, want Jacob betekent hielenlichter. Dat heeft een negatieve betekenis, hè? bij ons nog steeds. Een hielenlichter. Ja, maar het is, Jacob betekent ook hij die de hiel of de voet van zijn broer vasthoudt. Dat is niet alleen maar negatief, het is ook positief. Er zit in wezen ook nog een belofte in. Het is Jacob die Ezo vasthoudt. En het is ook Ezo die door middel van Jacob ook de, de zegen zal ontvangen. Afijn, Jacob wordt bij die gelegenheid als hij weer terugkeert in het land, zo op de grens, dat hij die, in die nacht dus, dat hij worstelt met die man, dat hij het aangezicht van God ziet, want die plaats gaat zo vervolgens ook heten, aangezicht Gods, Pnie, El, betekent aangezicht van God. Als in die nacht krijgt hij een andere naam, Israël, vorst, van God, betekent die naam. En dat is trouwens ook nog zo eigenaardig, want dat vindt plaats bij een riviertje, dat heette de Jabok. Dat is een omkering, hè. Ziet u? Waarbij kop, bok, dat is een omkering. De omkering van Jacob bij de Jabok. De bekering van Jacob. Daar waar hij een andere naam krijgt. Daar waar Jacob leert dat het niet meer op zijn eigen krachten moet vertrouwen. En ook inderdaad gezien heeft dat het daar totaal niet van afhankelijk is. Hij, vanaf die dag is die ook, gaat hij ook hang, mank aan zijn heup. Hij, heeft het, hij moet het niet meer hebben van zijn eigen kracht. Maar hij had inmiddels na zoveel jaren zijn les geleerd. Ja. Goed. We gaan nu even naar Genesis 29, specifiek. En ik wil u twee scènes uit dat hoofdstuk eens wat, wat nader laten zien. Er staan er meer in. Eigenlijk, ja, het loopt ook door in Genesis. De, de grens tussen Genesis 29 en 30 is nogal vloeiend. Maar ik wil u twee scènes, twee taferelen, twee bedrijven, om het in toneeltermen te zeggen, wil ik u eens voor de aandacht plaatsen. En die eerste scène, dat vind je meteen al in Genesis 29. Als Jacob dan vertrokken is uit, uh, uit Bethel, dan lees je in vers 1 van Genesis 29... ...en Jacob begaf zich op weg. Ik lees zo wat hapsnap uit het hoofdstuk, om er uh, ook een klein beetje de vaart in te houden... ...om het ook te zien in zijn verband en niet te veel in de details te treden. Jacob begaf zich op weg en dan staat er in vers 2... ...en toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld... En zie, drie kudden klein vee waren daarbij gelegen, want men placht de kudden uit die put te drinken. De steen op de opening van de put was groot. De steen was groot. Hou hem even vast, we komen erop terug. Dan staat er in vers 3, als alle kudden daar gedreven waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drengte het vee. Dat wil zeggen, als al die kudden bij elkaar gekomen waren en die herders dus ook bijeen waren, dan kon men die grote steen vervolgens uh, van die put halen en kon men uh, de kudden laten drinken. En dan staat er in vers 4, en Jacob zeide tot die herders, wie die daar ontmoet, kent gij ook Laban, de zoon van Nahor? En ze zeiden, ja... En vervolgens zeide hij tot hen, gaat het hem wel? En ze zeiden, ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. En toen zeide hij, dat is Jacob, zie het is nog volop dag. Eigenlijk staat er, het, de dag is nog groot. Het was gewoon het begin van de dag. Dat is er eigenlijk wat er, wat er staat. De dag is nog groot, begin van de dag. Uh, het is nog geen tijd dat de kudde bijeengedreven wordt. Drenkt het vee en gaat het weer weiden. Maar ze zeiden, dat kunnen wij niet, voordat al die kudden bijeengedreven zijn. Want dan wendelt men de steen van de opening van de put. En dan drinken we het vee. Er is gewoon onvoldoende mankracht om dat te doen. Zodra Jacob Agel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, zag... En het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe. <lacht> dat is mooi hoor, want wij hebben al het idee van de Jacob, ja, bovendien 77, de leeftijden lagen toen wat anders dan dat dat in onze dagen is. Maar ik bedoel, men werd veel ouder dan dat, uh, dat de mensen tegenwoordig worden. Maar neem niet weg, uh, wij hebben toch ook sowieso het idee al van de Jacob, dat was een beetje een huiselijk man en... Uh, nou ja, die, dat stelt allemaal niet zoveel voor. En dat kan best waar wezen, maar we moet eens opletten wat er hier gebeurt. Dan staat er, op het moment dat Jacob rafel zit, dan vindt er echt een wonder plaats. Want trad Jacob toe, hij wentelde de steen van de opening van de put. En drengte het vee van Laban, de broer van zijn moeder. Dan gaan we eventjes inzoomen. De steen wordt weggewenteld. En daar wil ik een paar bijzonderheden over zeggen. Kijk, waar is die steen nou een beeld van? Die weggewentelde steen. Nou, precies waar mijn broer Dirk het zojuist ook al even over had. En waar de hele Bijbelse boodschap om gecentreerd staat. Heel de Bijbelse boodschap is gebaseerd op één machtig feit. Namelijk dat twintig eeuwen terug... De steen werd weggewenteld. Het is een type van, ja, de bron van levend water. Maar dan kun je zeggen van, ja, die bron van levend water, dat is een beeld van het woord van God. Dat is waar. Maar het is, waarom is het de, die, die, zijn die schriften een, een bron van levend water? Wel omdat die schriften getuigen vanaf de eerste tot de laatste bladzijde. Van iemand die de dood overwon. En die de garantie is van dat de dood eens volkomen teniet gedaan zal worden. Dat is de Bijbelse boodschap. Dat is de, het blijde nieuws, of zoals ik graag placht te zeggen. Dat is het goede bericht. De essentie van alles. Ik moet eraan denken, dat, er, dat was ook een bron van Jacob. Het was niet deze bron, moet ik erbij zeggen, maar dat wordt wel genoemd de bron van Jacob. Er vond een andere ontmoeting plaats, ooit. Vanaf, vanaf Jacob gerekend, 1800 jaar later ongeveer. Dat Jezus daar bij die Samaritaanse vrouw was. Bij de bron van Jacob, zo wordt het genoemd. En ontspint zich een heel gesprek en dat de Heer Jezus zegt van, in, als je zou weten met wie je nu te doen hebt, dan zou je gevraagd hebben naar levend water. Want dat, want dat is wat ik je kan geven, levend water, leven, werkelijk leven, dat sterker is dan de dood, dat moet je bij hem vinden. En dat is ook precies wat hij geeft, die bron waarvan hier sprake is en die steen die voor die bron was, Gerold en die werd weggewenteld. Wel dat is een beeld. Van de weggewentelde steen. Waaruit levend water ontspringt. En hoe vindt dat wegwentelen plaats. Wel dat was niet door gewone menselijke kracht. Dat is de wijze waarop het ook naar voren gebracht wordt in Genesis 29. Vraag maar niet af. Vraag me niet hoe dat gegaan is en hoe Jacob dat kon. Het, de hele, het hele idee van de wijze waarop het verteld is, is juist dat vond plaats door bovenmenselijke kracht. Jacob kon dat in principe helemaal niet. Die mensen, die headers, die zullen daar ook met zulke ogen hebben staan kijken. Door bovenmenselijke kracht, door het was geen menselijke kracht die de steen deed wegrollen. Maar ik hoop dat u natuurlijk meteen ook door hebt. Dat ik daarmee dubbelzinnig spreek. Het was geen menselijke kracht. Dat de steen werd weggerold. Voor die bron van water. Om die kudde in wezen in leven te houden. En het leven te geven. Want dat is toch wat een bron doet. Ze moesten daar iedere keer weer komen bij die bron. Om in leven te blijven. Om leven te ontvangen. Ja, maar dan weet je ook meteen waar een bron een beeld van is. Maar fijn. Die steen die wordt weggewenteld door niet... Door gewone menselijke kracht. Wanneer vond dat plaats? Die timing is ook heel eigenaardig. Want normaal gesproken was het zo. Het idee was, ja die, die steen die zou weggerold worden. Wanneer al die kudden bij elkaar verzameld worden. Kijk het verzamelen van de kudden. In de Bijbel. Is een beeld van twee dingen. En die vallen eigenlijk min of meer samen ook. Dat is in de eerste plaats een beeld van. Het bijeenverzamelen van de kudden van Israël. In de dagen van de toekomst. Als Israël verzameld zal worden uit alle volkeren en gebracht zal worden in het land. Dat is toekomst. Trouwens, dan, vind, dan worden alle volkeren ook verzameld. Matthäus 25 is een heel hoofdstuk dat daarover gaat. He, dan worden de, de kudden verzameld van de schapen en de bokken en die worden daar allemaal bijeengebracht. De verzameling van de kudden spreekt van de eindtijd. Het spreekt van het aanbreken van het, van het koninkrijk als, de, als het volk verzameld zal worden. Maar ook de volkeren zullen bijeengebracht worden ter introductie van, de, uh, van het komende koninkrijk zal ik maar zeggen. Maar ver daarvoor... Geruime tijd daarvoor, voordat die kudden verzameld worden, wordt de steen van de put weggewenteld. Daar zit een hele tijd tussen. En dat soort onderbrekingen die kom je zo vaak tegen in het boek Genesis. In, ja, in de geschiedenis van Jacob eigenlijk die hele, uh, al die hoofdstukken van Genesis 28 tot Genesis 32 is ook zo'n onderbreking. Wel wat, waar het om gaat is, voordat die eindtijd aanbreekt, geruime tijd daarvoor is daar die steen al weggewendeld. Nog aan het begin van de dag. Hebt u hem? Begin van de dag. Vroeg in de morgen werd de steen door bovenmenselijke kracht weggewendeld. En nu reeds kan er gedrag. De ...put worden en gedrenkt worden uit die bron. Weliswaar de kudden moeten nog verzameld worden. Het is eigenlijk nog niet de tijd ervoor dat er massaal gebruik van gemaakt wordt. Maar nee, niet, dat is precies waar we het al bij de opening ook van de bijeenkomst hadden. Of Broer Dirk, die vertelde daar het een en ander over. Ja, wij zijn eerste dingen. De kudden, die moeten nog bijeengebracht worden. Maar nu is er reeds, is die, die put... ...is die vrij beschikbaar... ...er kan gedrink, ge, gedronken worden... ...uit die bron... ...van levend water... ...terwijl het de tijd dat... ...al die kudde daaruit zullen drinken... ...die moet nog komen... ...dat is een beeld van de eindtijd... ...maar de steen is al weggewenteld... ...en ieder die wil... ...en voor ieder die de ogen geopend worden... ...wel, die bron is beschikbaar... Daar heb ik nog iets over te vertellen... Want Waarom werd nou die bron, uh, waarom werd de, de bedekking van die bron weggenomen, waarom werd die steen weggewend? hoe kon Jacob dat zo doen? Wel, zodra Jacob Rachel zag, dan lees je, hij trad toe tot die bron en hij wentelt die steen door wonderlijke kracht zo van de bron vandaan, zo van de... Uh, de steen wordt weggewenteld van die put. Voor Rachel, de toekomstige bruid. Waarmee ik eigenlijk ook al aangeef dat Rachel een beeld is van dat toekomstige Israël, de bruid. De geliefde bruid. En het is ten behoeve van dat volk in de eerste plaats dat de steen werd weggewenteld. En moet u dat maar eens opletten... Moet u maar eens opletten in het boek Handelingen. Dan vind je dat op allerlei wijze dat dat naar voren gebracht wordt. Ik wil één schriftplaats noemen in Handelingen 3. Daar staat Petrus op het tempelplein. En dan spreekt hij ook die mannen van Israël toe. En dan zegt hij, dat is het slot van zijn toespraak. God heeft in de eerste plaats voor u. En dan gaat het over Israël. Die mannen van Israël. Het volk van Israël. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden, om u te zegenen. Nou ja, u weet, daar is ook een onderbreking gekomen in die geschiedenis, want Israël heeft niet geloofd, daar komen we straks nog op terug. Maar neem niet weg, God heeft in de eerste plaats voor dat volk Israël zijn, zijn zoon doen opstaan. Die steen die werd weggewenteld, waarom? Wel, het was in de eerste plaats ten behoeve van Rachel. Een beeld van Israël, de toekomstige bruid. Goed, we gaan naar de volgende scène toe, scène 2 in Genesis 29. Ik heb er boven gezet, zie het was Lea. Ja. Laten we eerst die geschiedenis eens lezen. Ook weer een beetje hapsnap, ik neem een paar uh, versen daaruit en soms sla ik een klein gedeelte daaruit over. Om bij de kloed te blijven. Maar dan staat er in vers 15, en Laban zeide tot Jacob, Zoud gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet? Dat wil zeggen, voor niks. Zeg mij wat uw loon moet zijn. Dat lijkt een heel royaal gebaar van Laban, maar daar zit natuurlijk wel een additjon het gras. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen waren flats, staat er in onze MBG-vertaling, maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er, Lea's ogen waren teder, ja, of teer. ja, het hangt er vanaf welke versie je dan weer van de statenvertaling hebt, letterlijk staat er, ze waren zacht. Dat in de MBG-vertaling heeft men het negatief opgevat, zo van, Lea's ogen waren flats, ze had geen mooie ogen. Ik lees het anders, ze waren gewoon inderdaad niet flats, dat is een interpretatie, ze waren teder, ze waren zacht. Het idee is, Lea's ogen waren teder, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Dat wil zeggen, Lea moest het alleen maar van haar ogen hebben. Nou daar kom ik straks op terug. Want Lea moest het inderdaad van de ogen hebben. Ja. Vers 18. En Ra Jacob had Rachel lief. Dat ging toch voor het uiterlijk. hè? Dat, dat denk ik dan. Ik weet niet of het dat geweest is. Maar Jacob had Rachel lief. En daarom zeide hij. Ik wil u. Dat zegt hij tegen Laban. Ik wil u zeven jaren dienen. Om uw jongste dochter Rachel. Zeven jaren. Een jaarweek. Zo wordt dat in de Bijbel genoemd. Er is zelfs een heel hoofdstuk dat daarover gaat. Over, een jaar, over jaarweken. Ook dat. reserveer ik nog eventjes voor een later ogenblik. in deze samenkomst. Maar Jacob had Ragelief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaar dienen. om uw jongste dochter Ragel. En Laban zeide: Nou, het is beter dat ik haar aan u geef. dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Geen ja en geen nee. Het suggereert zo van, ja, ik ga ermee akkoord, maar hij zegt het niet, want Laban had een heel ander idee. Ik denk wel eens, Jacob kreeg gewoon ook nog weer een koekje van eigen deeg, natuurlijk. Ja. Derhalve diende Jacob zeven jaren om Rachel. En, dat is mooi, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar liefhad. De Engelsen zeggen, time flies when you have fun. Hè? En dat was voor Jacob ook zo. Dat is een beetje een platvloerse versie. Maar Jacob had, had haar lief. En dan verandert alles. Dan verandert ook je tijdbeleving. Je hele perceptie trouwens van dingen verandert wanneer je gedreven wordt door liefde. Wanneer je, wanneer je vreugde kent, dan onderga je de dingen. Ook al zijn ze zwaar en al zijn ze langdurig. En dan moet je dan... Hard werk enzovoort. Het, het maakt allemaal niet uit. Ze waren, in, in Jacobs ogen waren, was die week van jaren eigenlijk een week van dagen. Het, war, het was als enkele dagen. Dat zie je trouwens hier in, in dit hoofdstuk trouwens toch. Een week is nogal een beetje een dubbelzinnig begrip. Omdat soms is een week. Uh, daar wordt ermee bedoeld een week van dagen. En soms wordt ermee bedoeld een week van jaren. Maar die dubbelzinnigheid van dat woord week wordt juist... Daar zit opzet achter. Het gaat er namelijk om: om de diepere laag daar, daaronder. En dan blijkt dus dat die een week verwijst naar een andere week. Klinkt nu nog een beetje cryptisch, maar ik kom er nog op terug. In elk geval, Jacob die had ragen lief... En hij moest zeven jaren dienen. Het kon hem helemaal niks schelen. Het was er maar een paar dagen voor hem. Want hij ging daar helemaal voor. En als je hoop hebt, dan maakt het allemaal niet uit dat je. Want dan is zeven jaar niks. Ik moet eraan denken. even eventjes een, een tussendoortje. Maar. dat je Van Paulus lees je. Dat hij. Nou, die heeft toch heel wat meegemaakt in zijn leven. Heeft er onder enorme druk gestaan. En. Nou ja, je leest in, in zijn brieven. En in het boek Handelingen. toch heel wat van zijn ervaringen. En je denkt wel eens. Hoe heeft die man het uitgehaald? Maar dan lees je in 2 Corinthië 4 dat hij spreekt over de lichte last van verdrukking. van een ogenblik. Dus. Tientallen jaren van zoveel druk, zoveel moeite, zoveel strijd. Paulus zegt, Paulus had een heel andere perceptie, een heel andere waarneming, een heel andere tijdsbeleving. Hij zegt, het is een lichte last van verdrukking van een ogenblik. Ja, hoe kan je zo de dingen relativeren? Ja, dat hangt er nou maar net vanaf waar tegen je het afzet. Want Paulus noemt het een lichte last van verdrukking van een ogenblik, omdat hij het plaatst tegenover dat eeuwig gewicht dat van heerlijkheid in de toekomst. Dat, dat die heerlijkheid van de toekomende ionen en onvergankelijke heerlijkheid. Als je daar tegen afzet, dan, ja, dan kun je zeggen van ja die lichte last van verdrukking, al duurt het tientallen jaren, is een ogenblik, is dit. Nou, zo was het voor Jacob ook. Zeven jaar, het was in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar lief had. En dat verandert alles. Goed. Ik lees even verder. Daarna zei de Jacob tot Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn tijd is om. Ja, het is, nu, het is nou mooi geweest, zeven jaar heb ik gewerkt, opdat ik tot haar kom. En Laban vergaderde al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. Dat wil zeggen, hier wordt de trouwerij geregeld. Want dat is wat een trouwerij is, dat is gewoon een bruiloft. En daar moeten getuigen bij zijn. Dus vandaar ook dat de mannen van die plaats allemaal uitgenodigd worden. En er wordt bovendien een feestmaaltijd uh, georganiseerd. Sterker nog, er wordt een hele week voor uitgetrokken. Want wij denken wel eens een keertje dat wij feesten kunnen misschien. Maar toen konden ze er ook wat van hoor. Als daar een bruiloft gevierd werd, trok men daar een week voor uit. De bruiloftsweek. Ja. ja, je leest dat bij meerdere gelegenheden in de geschiedenis van Jacob, hier dus. Maar je leest het ook bij Simson. Dan lees je ook over een week dat daar een feest gevierd werd. Want ja, er is wat te vieren. Nou, euh, <tiek> zit daar hier in dit geval natuurlijk wel duidelijk een andere onder het gras. Want wat gebeurt er? Vers 23. Desavonds echter nam hij, dat is... Laban dus, zijn dochter Lea, en hij bracht haar tot hem, Jacob, en hij kwam tot haar. Dat is de huwelijksnacht dus. Dus Jacob heeft gewerkt voor Ragel zeven jaar lang, maar in de avond brengt Laban Lea tot Jacob. En Jacob heeft niets in de gaten. Jacob heeft het dom wel niet door. Dat, is, dat blijft natuurlijk na zoveel eeuwen toch erg bevreemdend. En de, de verklaringen daarvoor, die, die kun je gewoon opstapelen. Want er zijn verschillende verklaringen. Hoe dat toch in vredesnaam mogelijk is. De eerste verklaring die natuurlijk nu bij u opkomt is van nou daar zal flink gedronken zijn. Zodat Jacob dat helemaal niet meer in de gaten gehad heeft. Een boerika, ja een boerika. Hoor ik. Nou, dat is helemaal niet zo'n gekke verklaring hoor. Dat is, wordt inderdaad opgegeven dat inderdaad het aangezicht eh, onbedekt is gebleven. En dat Jacob om die reden al helemaal. Het was bovendien donker natuurlijk, hè. Ja. Er al, geen altaarpalen, ja. Nou, daar kun je natuurlijk. Daar, kun je, daar zou je een hele conferentie over kunnen houden over wat hier plaatsvond. Maar het gaat er maar eventjes om dat hier eh, Jacob natuurlijk vreselijk bedrogen wordt. En Jacob dacht... Er ...zal echt niet gedacht hebben van... Hoe, ...waarom moet mij dit nou weer overkomen... ...want ik ben toch altijd zo eertig geweest in mijn leven. Nee, nou, laten we even doorlezen. Maar desmorgens... ...zie, het was Lea. En die zin... ...staat eigenlijk... ...tot op de dag van vandaag... voor een model voor... Ja, ...de desillusie die het leven zo op kan leveren. Niet alleen het huwelijk hoor. Zo van dat je... Ja, je, je, je denkt met iemand te trouwen en dan kom je er eh, na de huwelijksdag erachter dat het toch een heel ander blijkt te zijn dat jij altijd gedacht had. Voor Jacob was het in ieder geval letterlijk zo. Maar in figuurlijke zin denk, waarom lacht u nou allemaal zo? Herkent u dit of zo? Wie wil er hier naar voren komen om even zijn of haar verhaal te vertellen? Wie heeft zo'n, zie het was Lea ervaring hier. Dat kan trouwens, hoeft helemaal niet specifiek op het huwelijk betrekking te hebben. Want zo'n, zie het was Lea ervaring, dat kan ook zich voordoen in verband met je werk. Je had er zulke verwachtingen van en dat je dan uiteindelijk toch de conclusie moet trekken. Ach, wat een ontnuchtering, wat een tegenvaller. Zie het was Lea. Of wat? Ja, precies, ja. Het had wel mooie ogen. Maar fijn, we lezen even door. Want je kunt dat natuurlijk heel erg uitgebreid gaan psychologiseren... en over wat een desillusie met een de mensenleven kan doen. En hoe teleurstelling en frustratie je hele leven kan ver, verwonden. En Jacob heeft natuurlijk ook zijn hele leven... dat moet ik er ook nog bij zeggen... heeft daar natuurlijk ook de vruchten van geplukt. Van deze hele ervaring, want... Ja, Jacob dacht dragel te krijgen. En daar had hij uh, meer dan genoeg aan. Maar hij kreeg Lea. En nou ja, enzovoort. Uh, er kwamen nog meer vrouwen in het spel. En je zou zeggen: van nou, dat moet toch het, het ideaal voor een man zijn. Als je meerdere vrouwen tot je beschikking hebt. Hè? Maar, dat is heel grappig in de Bijbel. Wat, wie wilde wat zeggen? In de Bijbel vind, vind je geen veroordeling van dat verschijnsel. Hè, van polygamie. Ik moet erbij zeggen: van den begin is het niet zo geweest. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw nou niet zijn vrouwen. En de voorbeelden die ik in de Bijbel ook lees van een man die meerdere vrouwen heeft, is stuk voor stuk, ik kan, kan geen uitzondering daar in de Bijbel vinden, is altijd ellende. En anders had u, zou u het eens moeten vragen aan Jacob's grootvader. Abraham bedoel ik, die had ook meerdere vrouwen. Het is altijd een bron van ellende en conflict. Dus alleen daaruit zou je al moeten weten van dat het bepaald niet het ideaal is. Afijn. Um, desmorgens, zie het was leer, toen zeide hij, Jacob tot Laban, wat heb je me nou gedaan? Heb ik niet om Ragel bij u gediend, waarom hebt gij mij dan bedrogen? Daarop zeide Laban, zo doet men hier te plaatsen, dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeborene. Ja, nou of dat een excuus is geweest, of dat dat een, uh, gewoon puur een, een smoes bedoel ik, of dat het op waarheid berustte, dat laten we maar helemaal in het midden. In elk geval, uh, Laban geeft een ander voorstel, hij zegt breng de bruiloftsweek met deze ten einde, en dan zal u ook de andere gegeven worden, Rachel, voor de dienst waarmee de gij nog eens zeven jaren bij mij dienen zult. Dat wil zeggen, je krijgt Rachel wel, maar dan moet je nog een keertje zeven jaar dienen. Ik zeg trouwens niet, dat is een misverstand, dat Jacob eerst nog eens zeven jaar moest werken alvorens Rachel te krijgen. Hij kreeg meteen na de bruiloftsweek ook Rachel, maar met de restrictie dat hij, eerst nog, dat hij vervolgens wel zeven jaar nog voor haar moest werken. Net zo goed als dat hij zeven jaar voor zijn eerste bruid zeg maar, heeft moeten werken, moest hij dat ook zeven jaar voor zijn volgende bruid. Enfin, Jacob deed, zo staat er dan in vers 28, zo bracht hij de bruidelsweek met haar ten einde en daarop gaf hij, Jacob, Laban, hem zijn dochter Rachel tot, vla, tot vrouw. Jacob kwam ook tot Rachel en hij hield Rachel lief. In tegenstelling met Lea, al dus diende hij bij hem nog eens zeven jaren. Ja, en dan ga je, je toch wat vragen stellen. Want tot dusver heb ik natuurlijk zo in, tijdens het lezen van dit gedeelte wat opmerkingen gemaakt hè, en over ja, hoe dat dan in zijn werk gegaan zal zijn. Maar u begrijpt natuurlijk toch ook wel, en dat voel je op je klompen aan, als je eenmaal de schrift enigszins hebt leren kennen, van dat hier toch een diepere zin in gelegen moet zijn. Sommige mensen die denken al dat het al heel diepzinnig is wanneer je er allerlei psychologische praat aan vastknopt, maar dat ben ik er helemaal niet mee eens, want... Heel de schrift spreekt over veel grootsere dingen. Het gaat niet om de mens. Ook niet over onze desillusies en over onze verwachtingen in het leven. Het gaat om hem. En om hem alleen. En om zijn werk. En dat zie je ook in zo'n geschiedenis vermeld. Kijk, van, eh, als u dat leest in Galaten 4. Paulus is daar aan het woord en, en dan... Dan spreekt hij, dan gaat hij ook zo'n geschiedenis uit het boek Genesis aanhalen, trouwens ook over twee vrouwen, over Sarah en Hagar. En terwijl hij de geschiedenis vertelt, en dan vertelt hij wat over de betekenis van die naam enzovoort, en dan zegt hij, zie, hierin is een diepere zin gelegen. En dan gaat hij geweldige perspectieven openen, gewoon aan de hand van een geschiedenis, een verhaal, over twee vrouwen, Hagar en Sarah in dat geval. Maar dat is hier ook het geval. Ook hier is direct van toepassing. Op voorhand trouwens al. Dat zeg ik niet alleen achteraf. Omdat ik inmiddels weet van hoe het zit. En de dingen, allerlei dingen daarover heb ontdekt. Ik ben er trouwens van overtuigd. Het is dus nog maar een, een tipje van de sluier. Die boerka weet je wel. Uh, die tipje van de sluier is opgelicht. Dat weet ik wel. Er zit nog veel meer in. Maar je, hier... Je weet gewoon, hierin is een diepere zin gelegen. Kijk, laat ik dan meteen eens uh, afsteken naar het diepe. We hadden het over jaarweken, die, die zeven jaren. In Daniel 9, het is een, alweer een aantal jaren geleden dat, ik, uh, dat we een goed berichtbijeenkomst hebben georganiseerd. Dat was in Rijnsburg, een studiedag hebben we toen belegd over... Over Daniel 9, over de 70 jaarweken. Een schitterend hoofdstuk. Dat wel eens is genoemd terecht. de ruggengraat van de Bijbelse profetie. In Daniel 9 vinden we een profetie van. Daar gaat het, er wordt gesproken over 70 jaarweken. die over het fort voor Israël bepaald zijn. En die 70 jaarweken die zouden eindigen. in het koninkrijk van de Messias. En het gaat daarbij over 70 jaarweken, dat wil 7, over 70 keer 7 jaar. Een jaarweek is 7 jaar, dus 70 jaarweken zijn 70 maal 7. Dat vind je veel vaker in de Bijbel trouwens, hoor. 7 maal 7, maar ook 70 maal 7. Over liedjes van Ellie en Rickert gesproken trouwens. Tot 7 maal 70 maal, hè. Enfin, die 400... Die 490 jaar, die worden daar in, in Daniel 9 besproken. En dat begint dan te tellen in 457 voor Christus. Nou, dat jaartal wordt trouwens niet genoemd, er wordt iets anders gezegd. Die, die 70 jaarweken, die zouden aanvangen... vanaf het ogenblik dat het woord uitging... ik citeer nu letterlijk... vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. Dat wil zeggen, vanaf de stap van de herbouw van de stad... Gingen de 70 jaarweken van start. Nou, daar is een, gewoon met eh, grote exactheid een jaartal voor te prikken. Dat was het jaar 457 voor Christus. Zowel bij, bijbelse bronnen als buitenbijbelse bronnen. Maar laten we ons even gewoon beperken tot de schrift. 457 voor Christus. Nou reken je 490 jaar verder. En dan kom je vervolgens aan... In het jaar, nou reken maar uit hoor, dan kom je uit in het jaar 33. En speciale aandacht wordt in die provincie van Daniel 9 gegeven aan die laatste jaarweek. Moet je zich voorstellen, zoveel eeuwen van tevoren wordt er niet alleen maar gezegd dat de Messias zou komen... Dat die uitdrukking de Messias vind je ook in Daniel 9. De gezalfde staat er in de NBG-vertaling. Maar er staat letterlijk de Mashiach, de Messias, die zal komen. Maar er wordt ook gezegd, niet alleen maar waar die geboren zal worden, vind je ook in de Bijbel. En hoe die geboren zal worden. En bij wat voor, onder wat voor omstandigheden. Maar er wordt ook gezegd wanneer dat zal zijn, wanneer die Messias zal komen. Zoveel eeuwen van tevoren wordt er gezegd van 70 weken zijn bepaald. En in de dagen van Daniel was dat al, stond dat al vast. En dan begrijpt u ook waarom in de dagen van het Nieuwe Testament die verwachting ook zo hoog gespannen was dat het Messiaanse koninkrijk zou aanbreken. En dat er een vrouw in de tempel was en een man, een oude man, Simeon en, en hoe heet die... Hannah Anna in de tempel, die verwachten de vertroosting van Israël. Want ja, de profeten, die waren duidelijk. De tijd staat aan te breken. Men wist, duurt niet lang meer. Die Messias die moet komen. En inderdaad, dat was gebaseerd op wat de schrift zei. Enfin, in, die, in Daniel 9 vind je die laatste jaarweek vooral beschreven. Laten we nou even inzoomen op die laatste jaarweek. Die laatste jaarweek die feitelijk een bruiloftsweek was. Want die laatste jaarweek, die laatste zeven jaren, die zouden uiteindelijk resulteren in het nieuwe verbond. Het nieuwe huwelijksverbond. Dat Israël tot bruid geworden zou worden en dat dan de grote bruiloft van het lam zou aanbreken. En dat is het koninkrijk van de Messias. De koninkrijk van de Messias wordt ook gewoon genoemd de bruiloft van het lam. Eén groot huwelijksfeest. Enfin, die laatste jaarweek, die vangt dus aan in het jaar 27. En dat jaar 27 van onze jaartelling, dat is het jaar dat de heer Jezus gedoopt wordt. En ze begint met zijn publieke optreden. De heer Jezus was toen 30 jaar. Als je drie jaar verder rekent, dan kom je dus in het jaar 30 uit. En dat is het jaar dat de heer Jezus sterft en opstand, opstaat uit de doden. En nog een aantal jaren later zodat je dus ziet dat deze laatste jaarweek onderverdeeld is in twee gelijke helften. Maar dan vind je de steniging van Stefanus En dat is heel eigenaardig. Want je zou zeggen, die laatste jaarweek eindigt in de komst van de Messias. En, en, en nou, ik moet het anders zeggen, in de komst van het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk gaat aanbreken. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde, was dat Stefanus gestenigd werd officieel door het Sanhedrin en daarmee het volk van Israël afstand deed van de boodschap van de koning. Stephanus betekent trouwens kroon. Ze verwerpen de kroon, het koninkrijk. Nou, waarom zeg ik dit? Aan het einde van die 70ste jaarweek, als je gewoon... Recht toe, recht aanrekent. Vanaf het ogenblik dat het die 70 jaar aanvangen, 70 jaar week aanvangen, je rekent 490 jaar verder, waar eindigt het? In de steniging van Stefanus. De verwerping van het koninkrijk. Het verwachte koninkrijk breekt niet aan. Oftewel, zie. Het was Lea. Het was die desillusie. Men dacht dat die bruiloft, hè, die, die, die geliefde bruid, die wordt deze, bij deze gelegenheid verworven. Maar het blijkt anders te gaan. Zie, het was Lea. Die 70ste jaarweek die eindigt overigens wel in het koninkrijk hoor. Maar dan het verborgen koninkrijk. De koning is er, de messias is er, de steen is weggewendeld. Maar het koninkrijk is niet openbaar geworden. Wat je vindt, er is nog iets eigenaarders, bij de steniging van Stefanus, als die 70 jaarweken eindigen, dat is precies ook het jaar, of bij de gelegenheid, dat de figuur van Saulus, of die later Paulus dus werd, tentonele gevoerd wordt. De pauze. Want dat is wat de naam Paulus eigenlijk ook betekent. Ons woord pauze komt, is direct verwant aan het woord Paulus. Paul betekent stoppen, onderbreken. Onderbreking in de geschiedenis. Enfin, ik weet niet wat voor associaties u allemaal maakt. Maakt ook allemaal niet uit. Maar we blijven even bij dit gedeelte. Nog iets anders. Het heeft te maken met die ballingschap van Israël. Want het is namelijk ook nog eens een keertje zo. Dat toen de, de, in het boek Handelingen dat het koninkrijk wordt afgewezen, wel het is ook de inleiding tot de ballingschap voor Israël. Israël in diezelfde generatie is de stad verwoest, de tempel ging met, is helemaal verbrand en is, is helemaal met de grond gelijk gemaakt en de Joodse natie is ten onder gegaan en het volk is compleet in de verstrooiing geraakt, twintig eeuwen lang. Officieel is die verstrooiing trouwens nog steeds niet ten einde. Afijn, Lea, die is een, uh, Lea is een is een beeld van, van Israël in de tegenwoordige tijd. Dus, er is iets bijzonders. Het enige wat uh, aantrekkelijk is aan Lea, dat zijn die ogen. Die mooie ogen van haar. Hè? Die zachte ogen. Lees maar gewoon verlichte ogen. Het was de, de desillusie na die jaarweek... Na die laatste bruiloftsweek in het verleden, toen, he, die laatste zeven jaren van die zeventig jaarweken, toen zou de bruiloft gaan, gaan aanbreken. Maar het was Lea. Dat wil zeggen, er was een, een deel van Israël dat wel verlichte ogen had. Dat wel zag wie de Messias is. Dat deel kreeg aan de heerlijkheid van de Messias. Jawel, maar het was nog niet... Waar het eigenlijk om ging. Want punt is. Je hebt dus de figuur van Lea. Je hebt de figuur van Rachel. Rachel. Die komt ook. In de picture. Maar voordat Rachel in de picture komt. Moet die 70 week zich gaan herhalen. Want ik had het net over die 70 jaarweek. Die heeft in het verleden plaatsgevonden. Dat is ook zo. Maar eigenlijk. Moet die nog komen. Dat wil zeggen. De week, die laatste jaarweek, die zal zich gaan herhalen. En als je in Daniel 9 dat leest over wat er in die, laatste, in de, in die herhaling van die Zevende week gaat plaatsvinden, wel dan zal Israël in de verdrukking komen. Dat is ook de, de, die jaarweek dat de antichrist zich zal, zich zal manifesteren. Dat zal allemaal nog gaan gebeuren. Dus terwijl we in het verleden al verwacht hadden dat de, ko de koning... Uh, met zijn koninkrijk gekomen zou zijn... wel, het is die desillusie geweest. Die ontgoocheling... van het boek Handelingen... van het, het koninkrijk is toen niet openbaar geworden. Jawel, maar het komt nog wel. Alleen, moet... Zich, die week... die jaarweek, die zal zich nog een keertje voordoen. Voor en ten behoeve van Rachel. En dan zal... Rachel, want Rachel is natuurlijk duidelijk een beeld van, van Israël. De geliefde bruid. Die schoon van gestalte en uiterlijk is. Want dat is die bruid. Hè? Ze is schoon van gestalte, schoon van uiterlijk. Dan zal Israël, gans Israël gered worden. Dan zal het hele volk gehuwd worden door de Heer. En dan zal die bruiloft aanbreken. En dan zal een, een feest aanmaal aangericht worden. Ja, weliswaar, na die herha het was veel later dan verwacht. Want Jacob dacht er uh, met één jaarweek voldoende, voldoende te arbeiden. Maar die jaarweek moest zich nog een keer voordoen. Maar niettemin, ondanks het feit dat het allemaal later en later gebeurde en pas... Uh, en ook la anders uh, plaatsvond dan verwacht. En ondanks die desillusie. Menselijke wijs gesproken. Het komt wel. En Ragel is een beeld van Israël dat straks de geliefde bruid zal zijn. Schoon van gestalte, schoon van uiterlijk. Een voltallig Israël dat gehuwd zou worden. En dat is waar, waar de Heer ook het oog op heeft. Op dat volk in zijn geheel. En dat als in zijn geheel ook een zegenkanaal zal worden voor heel de volkerenwereld. En dan zal er inderdaad een geweldige dag aanbreken. Dan zal de dag aanbreken, met recht. Israël zal in haar positie gesteld worden Jacob wordt Israël daar vindt die omkering plaats en misschien gaat het u een beetje duizelen dat maakt me niet uit dat, denk ik van, dat, is, dat is juist mooi hè? maar de clue moet toch duidelijk zijn de bruiloft die komt en de bruid zal geworven worden schoon van gestalte schoon van uiterlijk en weet u, daar wil ik mee eindigen ik vind het zo mooi. Waar is het allemaal begonnen? Het begon bij de bron. Het begon daar bij die weggewentelde steen. Daar ontmoette Jacob zijn partner. Bij de weggewentelde steen. Daar begint het alles. Trouwens, dat vind, dat vind je in de Bijbel heel vaak. Hè? Mannen die, of, die hun vrouw vinden, of vice versa, vrouwen die hun man vinden. Waar doen ze dat? Bij de bron is de mooiste plaats waar je je huwelijkspartner inderdaad ook kan aantreffen. Bij de bron. Dat was met uh, Isaac ook al het geval. Hè? Isaac vond haar man, uh, haar vrouw, nou zeg ik het helemaal. <kliek> uh, Isaac vond zijn vrouw ook bij de bron. Mozes er trouwens ook S ja, en Er zijn nog wel meer voorbeelden van te geven. Als je even zoekt in de Bijbel. Bij de bron. Die ontmoetingen die daar plaatsvinden. Maar daar gaat het mij nu even niet om. Het gaat mij om een ander punt. En dat is dat die weggewendelde steen spreekt van het geopende graf. Daar begint alles. En dat is inderdaad met recht de bron van alle zegen die God gaat geven. Voor Israël in de toekomst. Maar ook in de tegenwoordige tijd hebben we te maken met Lea. Het is inderdaad nu nog allemaal maar flats. Ja. Zo kun je het zeggen. Het stelt uiterlijk gezien nu nog steeds niks voor. Ook in verband met het Israël uh, in onze dagen. En in verband met de openbaring van het koninkrijk. Het is allemaal verborgen. Dat is waar. Maar het gaat gebeuren. In een geweldige apotheose. Zo noemen ze dat. een geweldige... Eindvervulling van de belofte van God. En dan zal hij zijn belofte gaan vervullen. En dan zal die bruiloft aanvangen. En dan zal... Nou dan, dan zal eigenlijk zegen op zegen gestapeld worden. Een overvloed van zegen ook voor de volkerenwereld. wereld. Maar het begon allemaal hier. En daar wil ik, stellen, daar wil ik graag ook een, een lied over zingen. U vindt er een plaatje bij. En als ik zo op het scherm kijk dan ziet u niet eens wat daar staat. Ja, dat is uit de Garden Tomb in Jeruzalem. Als je daar komt, of dat de authentieke locatie is, dat is zeer de vraag, dat denk ik niet. Maar dat maakt het even niet uit. Maar als je daar dan in die, de graftuin komt, daar bij Jeruzalem, en dan, dan zie je daar zo'n zo geopend graf, en die, die, de steen is weggewenteld, en dan zie je daar in de deur, he is not here, for he is risen. En dat is het belangrijkste waar het om gaat. De steen is weggewendeld.